0: Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak mari kita bersama-sama untuk berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan di malam hari ini untuk kami bisa bersama-sama berkumpul lewat Zoom Meeting untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kerana Tuhan yang menolong persekutuan kami, Allah Roh Kudus yang menolong baik kami yang mendengarkan dan juga hambamu ini yang akan memberitakan firman, Dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah hanya Allah yang beranugrah dan bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Mulut kami agar kami sebenar-benar Tuhan bersekutu dan juga diubahkan oleh kebenaran FirmanMu. Tolong hambamu ini, tolong pendengar yang ada di sini biarlah hanya Allah Ruh Kudus saja yang bekerja. Ampuni Tuhan atas segala salah dosa kami. Dan kami buka perlindungan firman kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa, Amin. Ya selamat malam uh, jemaat Rayon Mapanget. Saya akan uh, share screen. Oke. Okay. Uh, tema pada malam hari ini saya beri judul menjadi orang Kristen dengan teladan yang baik, teladan hidup yang baik. Saudara-saudara uh, di masa era digital sekarang ini ya kita Pasti mengenal yang namanya brand ambasador gitu ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia duta produk tertentu atau duta perusahaan tertentu begitu. Dan misalkan di contoh ini ya yang saya berikan ini Tokopedia menggandeng Blackpink gitu ya. Untuk mempromosikan Tokopedia dan biasanya memang brand ambasador ini. Uh, menyewa atau merekrut orang-orang yang memiliki influence yang besar gitu ya mempilih, Memiliki pengaruh yang terkenal begitu ya Agar dapat mendongkrak perusahaan atau brand yang diwakilinya begitu Tentu ke arah yang lebih baik Entah itu dalam hal penjualan atau brand awareness begitu ya ke, uh, Supaya brand itu lebih terkenal di dalam publik Tapi bagaimana jika brand ambassador ini malah melakukan hal yang sebaliknya begitu seperti yang dilakukan oleh Oprah Winfrey ini ya walaupun ini sudah terjadi lama sekitar di tahun 2012 yaitu ketika Oprah Winfrey ini uh, direkrut oleh Microsoft untuk uh, mempromosikan produk tablet terbaru Microsoft yaitu Microsoft Surface begitu yang namanya Surface namun ketika Oprah Winfrey ini mempromosikannya di Twitter ya ini di Twitter dia malah menggunakan iPad begitu untuk Uh, mempromosikan Microsoft Surface yang merupakan sebenarnya adalah lawan perusahaan dari Microsoft yaitu Apple begitu ya. Jadi di Twitternya itu di pesan yang ia promosikan begitu ya itu ada recording in progress uh, apa namanya keterangan Twitter for iPad begitu. Jadi iPad ini kan uh, lawan perusahaan dari Microsoft gitu ya. Jadi sedikit blunder begitu walaupun bisa dikatakan Oprah Winfrey ini adalah brand ambassador Microsoft, tapi orang bisa berpikir kenapa Oprah Winfrey ini malah menggunakan iPad begitu ya. Ketika dia mempromosikan produk dari Microsoft dan lebih parahnya lagi ya Apple ini adalah lawan begitu ya, lawan dari Microsoft ini begitu. Dan dari ilustrasi brand ambassador ini, apakah kita sebenarnya sadar juga begitu ya saudara-saudara ya bahwa sebenarnya brand ambassador ini bukan hanya sekedar ada di perusahaan-perusahaan yang kita kenal sekarang seperti tadi Tokopedia atau Microsoft. Tapi sebenarnya juga kita sebenarnya sebagai orang Kristen adalah brand ambassador, brand ambassador Kristus begitu ya. Atau brand ambassador kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebenarnya adalah seorang brand ambassador Kristus yang diwujudkan dalam sebenarnya teladan kehidupan kita sehari-hari begitu. Bagaimana kita membagikan kabar Injil itu Di perenungan malam ini saya akan fokuskan lewat teladan hidup orang percaya. Mari sama-sama kita buka di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12. Uh, saya juga sudah berikan di layar. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya... dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Amin. Di pembacaan hari ini kita membaca yang mengenai teladan dan seperti ilustrasi yang sebelumnya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi seorang Kristen yang memiliki teladan yang baik sehingga Injil itu dapat diberitakan. Dan secara khusus hari ini kita belajar bagaimana Paulus juga menasihatkan Timotius yang masih muda ini, untuk walaupun kamu masih muda, kamu harus menjadi teladan agar apa? Agar Injil yang dipercayakan kepadamu itu, pelayanan yang dipercayakan kepadamu itu tidak tersandung oleh sikap hidupmu yang jelek atau sikap hidupmu yang tidak sesuai dengan Injil itu. Dan hari ini kita akan belajar teladan ini. Saya akan bagi uh, poin renungan ini dalam dua poin. Yang pertama kita akan Melihat mengapa teladan yang baik ini penting gitu di dalam kehidupan khususnya dalam pekabaran Injil. Yang kedua kita akan melihat apa sebenarnya teladan baik itu. Kalau teladan baik itu penting lalu teladan baik itu apa begitu ya. Mari kita masuk ke poin saya yang pertama yaitu mengapa teladan yang baik itu penting. Di dalam konteks pembacaan kita hari ini sedangnya ada dua hal yang bisa saya jelaskan gitu ya. Untuk menjelaskan konteks dari pembacaan ini dan menyambungkannya melihat betapa pentingnya begitu teladan kehidupan yang baik. Yang pertama kita mulai dari yang secara khusus begitu. Saudara-saudara surat 1 Timotius ini dituliskan Paulus itu memiliki sebenarnya dua tujuan begitu. Yang pertama yaitu secara khusus Paulus tuliskan untuk Timotius. dan secara umum Paulus tuliskan untuk jemaat di mana Timotius melayani yaitu jemaat Efesus begitu Saudara. Nah, secara khusus Paulus ini ingin tuliskan juga kepada Timotius yaitu di uh, ayat yang kita baca hari ini yaitu tentang kemudaan Timotius yaitu tentang umur begitu ya. Kemudaan Paulus eh kemudaan Timotius ini beberapa penafsir banyak menafsirkannya seperti umurnya baru umur sekitar 30-an begitu ya Saudara ya. Ada yang mengatakan ini kemudaan di sini itu berarti bahwa Timotius ini ya sekedar lebih muda dibandingkan Paulus. Gak tahu umurnya misalkan Paulus 60 ya mungkin Timotius ya 50-40 ya begitu ya. Tapi entah berapapun umurnya, entah berapapun umurnya yang satu hal yang bisa kita ambil dari pesan Paulus ini adalah bahwa kemudaan Timotius ini bisa menjadi sesuatu isu yang signifikan begitu dalam Pelayanan Injil yang dipercayakan kepadanya. Dan ini mungkin menjadi sesuatu kemunduran mungkin ya. Kemunduran karena ini bisa memundurkan Injil begitu. Paulus harus memberikan nasihat begitu. Kepada Timotius mengenai hal ini. Dan ini sesuatu yang penting bahkan. Ketika bahkan Paulus sampai menuliskannya begitu. Nah di dalam kemudaan Timotius ini Paulus ingin mengatakan. Gak apa-apa kamu muda. Ya sudah itu sesuatu yang tidak bisa kamu ubah juga. tapi satu hal yang penting kamu harus menjadi teladan gitu. Jadi ketika ada masalah yaitu kemudaan Timotius, Paulus memberikan solusi yaitu apa? yaitu menjadi teladan. Jadi walaupun Timotius ini masih muda, Timotius ini seseorang pelayan yang masih muda yang mungkin bisa dianggap remeh begitu ya. Dan akhirnya Injil bisa mundur begitu ya pelayanannya. Paulus berkata supaya Injil itu tidak mundur, tidak terganggu, tidak tersandung Jadilah teladan di dalam kehidupanmu. Jadi ini seperti ada problem, seperti ada masalah ya, yaitu umur Timotius masih muda, lalu Paulus memberikan solusi, yaitu menjadi teladan. Dan inilah yang membuat teladan akhirnya menjadi penting, yaitu ternyata teladan kehidupan orang percaya, khususnya Timotius dalam teks yang kita baca hari ini, itu membantu pelayanan Injil ini tidak tersandung loh saudara. Ini sesuatu yang ternyata tidak bisa dianggap remeh. Dan yang kedua, secara umum yaitu secara di gereja Efesus pada saat itu mereka itu hidup di dalam uh, budaya seeking honor avoid shame begitu. Mencari pengakuan, mencari penerimaan honor ya, mencari penghargaan masyarakat dan menghindari yang namanya budaya malu begitu Saudara atau sesuatu yang uh, dianggap aib bagi masyarakat. Dan gereja hidup di tengah masyarakat yang seperti ini Ya walaupun mungkin masyarakat sekarang juga ada ya budaya seperti itu, tapi mungkin tidak seperti dahulu yang begitu kental begitu, saudara. Di dalam kondisi masyarakat seperti itu, gereja harus memberikan sebuah teladan yang baik juga untuk Injil ini bisa menjadi sesuatu yang menarik begitu, saudara. Bagi masyarakat di sekeliling gereja di mana uh, Tuhan tempatkan jemaat itu. Dan di salah satu... Uh, Kuliah saya ya di saat yang juga membahas 1 Timotius ini ada satu kalimat yang menarik dari powerpoint dosen saya begitu. Yang juga membahas tentang konteks 1 Timotius. Dikatakan orang Kristen harus memperlihatkan wajah yang terbaik di tengah masyarakat Yunani Romawi. Dengan cara apa? Dengan cara hidup yang paling meningkatkan reputasi positif kekristenan tanpa mengkompromikan hal-hal yang esensial. Jadi kehidupan teladan yang baik itu sebenarnya untuk meningkatkan apa? Meningkatkan reputasi positif. Agar apa? Agar Injil bisa menarik dong. Seperti yang dilakukan oleh brand ambasador yang tadi ya, yang kita sudah lihat. Dengan lewat apa? Dengan teladan hidup yang baik. Maka dari itu kalau uh, saudara-saudara lihat ya, di 1 Timotius ini ada syarat-syarat bagi penilik jemaat. Syarat-syarat bagi diaken. Dan itu uh, kriterianya sangat rinci begitu ya, sangat spesifik. Itu... dituliskan Paulus karena memang budaya saat itu seperti itu begitu supaya orang Kristen ini memberikan reputasi yang paling baik lah untuk Injil ini bisa diberitakan maka dari itu penilik jemaat, diaken harus orang-orang yang benar-benar yang hidup takut akan Tuhan yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi nah dari dua hal ini kita bisa melihat saudara bahwa Teladan yang baik ini ternyata sesuatu yang sangat penting begitu ya. Sangat sentral. Khususnya dalam surat 1 Timotius ini. Dan khususnya bagaimana Injil itu diberitakan. Dan ternyata teladan hidup orang Kristen itu tidak bisa dilepaskan begitu. Dari pekabaran Injil. Tentu ada banyak hal, faktor-faktor lain dalam pekabaran Injil. Seperti uh, apologetika begitu ya. Atau uh, kehidupan orang percaya itu sendiri. Uh, lalu ada karya roh kudus. Tapi... Di uh, pembacaan kita teks hari ini, renungan hari ini, saya akan fokuskan mengenai satu faktor ini. Yaitu teladan hidup orang percaya. Dan kalau sekarang kita sudah tahu teladan itu penting, nah sekarang kita masuk. Apa itu teladan yang baik? Nah saudara, teladan yang baik sebenarnya adalah teladan yang dibentuk oleh Injil. Teladan yang... yang apa ya, yang sebelum kita mempromosikan ya, seperti dalam dunia marketing, mempromosikan barang tertentu, barang itu harus membentuk kita dulu begitu Kita harus paham betul barang itu dan kita terubahkan oleh barang itu gitu ya. Dan dalam kasus ini adalah Injil itu sendiri, Saudara. Dan sebenarnya Injil itu apa? Injil adalah kabar baik yang menyatakan bahwa orang berdosa diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saudara saya tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara dan saya... Harus dihukum Tuhan. Saudara saya tidak dapat menyelamatkan diri dari hukuman itu. Dari diri sendiri tidak bisa. Tapi Allah lewat Kristus menyelamatkan kita. Di atas kayu salib. Kristus Yesus memberikan penebusan. Bagi orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Dan inilah yang membentuk teladan hidup kita begitu saudara. Saudara tanpa injil dikatakan di Yesaya. Bahwa segala perbuatan baik kita adalah. Kain kotor di hadapan Allah saudara Karena hati dan motivasi kita Tidak tertuju kepada Allah Dan inilah yang membedakan kita Dibandingkan orang-orang Yang tidak percaya Kristus Bahwa ada sesuatu yang Berbeda dalam hati orang Kristen Yaitu Injil Ketika kita sadar betapa kita berdosa Betapa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri Eh Tuhan mengasihi saya Dan menyelamatkan saya Lahir sebuah kasih yang Meluap-meluap gitu, saudara. Kasih yang besar kepada Allah. Wah, saya sudah dikasihi, saya sudah diselamatkan. Saya mau juga membagikan itu kepada orang lain. Injil itu saya mau bagikan. Lewat apa? Lewat sikap hidup saya. Dan akhirnya teladan hidup kita itu terbentuk gitu, saudara. Aduh, akhirnya kita berpikir, aduh Tuhan saya tidak mau nih. Injil ini terhenti. Injil ini tersandung pemberitaannya oleh karena sikap hidup saya. sikap hidup saya yang tidak sesuai dengan Injil itu sendiri begitu saudara dan ini dikatakan juga di satu Timotius 1 ayat 16 Paulus ketika dia merefleksikan panggilan Injil panggilan anugrah yang dianugrahkannya dianugerahkan kepadanya dikatakan di sana, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku dia menganggap dirinya apa? sebagai orang yang paling berdosa anugerahnya apa? Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Agar apa? Agar menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Saudara ketika Paulus menuliskan bagian menjadi contoh ini ya. Menjadi contoh bagi mereka. Tidak mungkin dong Paulus saat itu tidak hidup sesuai dengan Injil. Atau dia masih hidup berkecimpung dengan dosa-dosanya. Bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus. Toh. Paulus orangnya seperti itu begitu ya. Bagaimana orang Injil bisa menarik bagi orang-orang. Kalau Paulus masih hidup dalam dosa. Apa bedanya begitu ya. Jadi Paulus di sini juga sedang mempertunjukkan bahwa. Teladan hidupnya juga yang sudah diubahkan itu penting. Bagi pekabaran Injil bagaimana orang dapat percaya. Dan mendapat hidup yang kekal. Tentu orang percaya orang dapat diubahkan itu murni karya roh kudus. Tapi Allah Roh Kudus dapat bekerja lewat kehidupan kita. Dan mungkin uh, saya juga percaya bahwa memang kekristenan ini tidak berdiri dan jatuh gitu ya dalam sikap hidup orang percaya. Atau bisa dikatakan, oh kekristenan akhirnya salah karena orang Kristennya hidupnya salah. Tentu tidak seperti itu. Karena kekristenan berdiri di atas dasar Alkitab yang teguh, yang tidak berubah. Tapi saudara, bukan berarti karena, oh Kekristenan itu berdiri, Injil itu berdiri di atas Alkitab yang teguh, Ya udah, saya hidup terserah saya begitu ya. Tidak seperti itu juga, tapi Injil itulah yang seharusnya mengubah kita. Walaupun memang karya roh kudus yang e, menyelamatkan orang berdosa, tapi saya mau dipakai Tuhan lewat teladan hidup saya ini yang diubahkan Injil. Dan di dalam ayat yang telah kita baca tadi ada banyak hal yang Paulus katakan secara spesifik begitu ya. yaitu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan, dalam kasih dan dalam kesucian. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh ya, yang bisa, saya sudah pikirkan. Mungkin ketika kita punya toko begitu ya, punya ju- usaha punya jualan gitu, mungkin kita bisa menjadi teladan itu di dalam ketika misalkan kita menyambut uh, para pelanggan yang datang, para pembeli yang datang dengan kasih, dengan senyuman, dengan sopan santun. Sehingga orang yang datang ke toko kita itu atau ke usaha kita itu bisa merasakan kok beda ya. Belanja di toko orang Kristen dan belanja di toko orang non-Kristen begitu. Dan akhirnya uh, orang itu jadi bingung gitu. Jadi kok bisa ya, apa ya bedanya begitu. Dan akhirnya kita bisa masuk sana uh, dengan Injil. Dan ketika kita melakukan itu semua kita mendasarkannya dalam Injil. Jadi ketika kita senyum, kita-kita... mengasihi orang, pelanggan-pelanggan kita, kita sadar, saya mau Injil ini diberitakan juga bagi mereka. Maka dari itu saya tidak mau uh, melayani pelanggan dengan cuek, dengan cemberut, dengan marah-marah, dengan tidak jujur. Nanti Injil tidak diberitakan. Nah, itu sebuah pembedanya di situ. Yaitu karakter teladan yang dibentuk oleh Injil. Mungkin juga di dalam uh, kehidupan kita bertutur kata. Misalkan ketika kita orang menyakiti kita... Uh, ada orang yang memaki kita, saya tidak mau membalasnya dengan maki-makian. Tapi saya tahu saya pun dulu orang berdosa. Saya dulu pun orang yang melawan Allah, tapi Tuhan mengasihi saya. Saya tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi saya mau mengasihi. Sebagaimana Injil juga telah mengajarkan saya bahwa Kristus mengasihi saya. Atau mungkin di dalam kehidupan sehari-hari yang lain mungkin kita menjadi teladan yang baik ketika kita tidak misalkan miras. tidak minum minuman keras, kita tidak merokok, karena merokok adalah sesuatu yang tidak menyehatkan dan tidak berguna, malah merugikan orang lain, atau kita mungkin melakukan uh, di dalam kesetiaan kita kepada pasangan kita, di dalam kesucian kita, kita menunjukkan sesuatu yang berbeda, atau di dalam kasih kita, di tengah kita ya, uh, tetangga kita begitu ya, di tengah masyarakat, kita mau membantu orang-orang yang kesulitan, mungkin kita punya berkat lebih, Kita mau membuka mata kita kepada tetangga di kiri dan di kanan, belakang, depan rumah kita. Dan dari bantuan-bantuan itu kita bisa membagikan Injil. Kita bisa membuka relasi dan bersahabat. Dan orang bisa melihat sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan orang percaya. Dan itulah yang seharusnya kita, apalagi di bulan misi ini. Untuk menjadi seorang misionaris-misionaris. Di dalam kehidupan kita. Sekali lagi misionaris. Uh, yang hidupnya itu. Memiliki teladan yang baik. Dan kita bisa mengambil bagian di sini saudara. Bagian yang mungkin sederhana. Tapi tidak bisa digantikan atau dilupakan. Yaitu menjadi seorang misionaris. Menjadi seorang pekabar Injil. Yang dapat dibaca begitu saudara. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Saya akan tutup renungan ini lewat. sebuah quotes begitu ya, ungkapan dari John Calvin seorang reformator gereja. Dikatakan, "We must make the invisible kingdom visible in our midst." Kita harus membuat kerajaan Allah yang tidak terlihat itu menjadi terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah kehidupan kita sehari-hari. Lewat apa? Lewat teladan kita yang dapat dirasakan, dapat dilihat. Oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan akhirnya orang bisa melihat. Dan mengenal Kristus tertarik. Karena kita ada menjadi brand ambassador Kristus yang baik begitu saudara. Dan ketika kita merasa gagal. Dan ketika mungkin kita merasa. Tuhan saya tidak menjadi brand ambassador yang baik begitu. Teladan saya gagal. Itu hal yang wajar. Saya pun juga sering kali gagal. Dalam menjadi teladan yang baik. Dan bahkan dalam banyak kesempatan. Malahan. Lebih banyak gagalnya dibandingkan berhasilnya. Tapi anugerah Allah itulah yang telah menerima kita di dalam, di saat kita masih berdosa, anugerah yang sama. Yang akan memampukan kita berdiri dari kegagalan kita, bangkit dari kegagalan kita untuk kembali mengasihi Tuhan, menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa.